0: Guten Morgen zusammen. So etwas schon mal gesehen? So sieht er aus. Der Blick hinter die Kulissen. Ein Blick ins Making of. Für so einen richtigen Filmeliebhaber oder für einen, der es wirklich genau wissen will, reicht eben nicht nur die Kameraperspektive oder das Schauspiel auf der Bühne, nein, so einer möchte dahinter schauen. Wie und mit welchem Equipment wurde gedreht? Wie wurden die einzelnen Szenen ins Bild gesetzt? Und welchen Blick erhascht man, den die Kamera nicht einfängt? Und wie stellt sich überhaupt so dieses ganze Drumherum dar? So Making-of-Videos oder Behind-the-Scenes-Videos, die erfreuen sich echt großer Beliebtheit. In einem Blick hinter die Kulissen will ich euch heute Morgen mit hineinnehmen. Und was ist unsere Kulisse? Eine Woche vor Ostern, eine Woche vor Jesu Tod und Auferstehung blicken wir nach Jerusalem. Genauer gesagt blicken wir auf Jesus, der auf einem Esel sitzend in Jerusalem einzieht und begleitet von seinen Jüngern, von einer großen Menge an Menschen jubelnd in Empfang genommen wird. Bei diesem Blick hinter die Kulissen werden wir merken, dass dieses Ereignis, dass dieser Einzug Jesu in Jerusalem, der die letzte Woche von Jesus auf dieser Erde einläutet, nicht im luftleeren Raum passierte. Wir werden merken, dass dieser Einzug nicht außerhalb der Zeit passierte, so ganz ohne Zusammenhänge, sondern einen ganz festen Platz in der Geschichte hatte. Einen ganz festen Platz im gesellschaftlichen Leben. Und dass dieser Einzug sich einreiht in ein ganz dynamisches Umfeld aus Prophezeiungen, aus dem Alten Testament, aus Erwartungen in der Gegenwart, damals in Jerusalem und Israel und sich auch einreiht in Hoffnungen im Hinblick auf die Zukunft. Lasst uns also jetzt eintauchen in die jüdische Welt und entdecken, wie sich Gottes Pläne in der Geschichte verwirklichen und wie sie sich entfaltet haben. Und lasst uns gleichzeitig fragen, was können wir, 2000 Jahre später daraus lernen. Mit dem Einzug von Jesus stehen wir unmittelbar vor diesem Ziel und Höhepunkt von Jesu Leben. Wir stehen jetzt eine Woche vor Ostern unmittelbar vor dem Höhepunkt von Jesu Leben. Seinen Tod und seine Auferstehung. Ostern, Ostern, was das wichtigste Fest von uns Christen ist. Paulus hat einmal an die Korinther geschrieben, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist alles egal, dann ist alles vergeblich, dann ist alles sinnlos. Also Ostern ist das wichtigste Fest. Und seht jetzt diese Predigt, seht die nächsten 30 Minuten als so eine kleine Einstimmung auf Ostern. Ich lese uns den Predigtext vor, er steht in Johannes 12. Kann man hier die Bildschirme anmachen? Ich sehe nämlich nicht mehr, was ich da sehe. Danke. Also ich lese uns den Predigttext Und der steht in Johannes 12, die Verse 12 bis 18. Und ich lese nach Luther 2017. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianer, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, ein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat darum ging ihn auch die, die menge entgegen weil sie hörte er habe dieses zeichen getan die pharisäer aber sprachen untereinander ihr seht dass ihr nichts ausrichtet siehe alle welt läuft ihm nach wir schreiben das jahr circa dreißig nach christus es ist der vierzehnte tag des monats nisan die Hauptstadt Israels, Jerusalem, Zentrum der jüdischen Welt, die himmlische Stadt mit dem großen prächtigen Tempel und das Allerheiligste. Die Stadt füllt sich zusehends. Zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr werden so viele Menschen sich auf dem Weg nach Jerusalem machen. Zu keiner anderen Zeit im Jahr werden die Straßen und Plätze und Herbergen und Unterkünfte und der Tempel so gefüllt sein wie in diesen Tagen. Und warum das Ganze? Das jährliche Passafest steht an. Das Passafest ist eines der wichtigsten Feste der Juden. Zu diesem jährlich stattfindenden Fest erinnern sich die Juden an ihren Auszug aus Ägypten. Sie erinnern sich an das Ende ihrer Sklaverei. Sie erinnern sich an das Ende ihrer Sklaverei. Woher dieser Name Passafest oder man kennt es auch vielleicht unter Pessach. Passa heißt übersetzt vorübergehen. Im Englischen heißt das Passafest Passover, da kommt es noch. Direkter zum Ausdruck. Passa heißt vorübergehen und damit erinnert es an die zehnte Plage in Ägypten. Die zehn Plagen, die Gott genutzt hatte, um dem Pharao das Volk Israel widerspenstig zu machen. Zehn Plagen nutzte Gott als Gericht, um Israel ja diesen Weg aus der Sklaverei zu bereiten. Und diese zehnte Plage, in dieser zehnten Plage, da sandte Gott einen Todesengel nach Ägypten. Und das Gericht sah so aus, dass jede Erstgeburt in Ägypten getötet werden sollte. Aber Gott hat einen Ausweg vorbereitet für die Israeliten. Der Ausweg sah so aus, dass ein fehlerloses, einjähriges Lamm, geschlachtet werden musste. Und das Blut dieses geschlachteten Lammes musste an die Türpfosten des Hauses gestrichen werden. Und dann geschah es, als der Todesengel in der Nacht kam, wo er das Blut an den Türpfosten sah, ging dieser Todesengel an diesem Haus vorüber. Und so wurde die Erstgeburt der Israeliten verschont, blieb an Leben. Ich kann das hier auf diesem Bild sehen. So haben die das Blut an die Türpfosten gestrichen. Und diese Opferung des Lammes wurde nun zum Passafest jedes Jahr wiederholt. Jeder Mann in Israel musste zum Passafest ein Lamm schlachten. Und diese Opferung vollzog sich im Tempel in Jerusalem. Deswegen ist das Passafest auch ein Pilgerfest weil man als Jude zum Passafest nach Jerusalem musste. Und das ganze Land war auf den Beinen. Aus der Umgebung, aus dem Land Israel, ja selbst aus dem Ausland, aus der Diaspora kamen Juden nach Jerusalem zum Passafest. Und neben dieser Opfervorschrift gab es noch viele andere Traditionen und Rituale, die zum Passafest gehörten. So gehörte es unter anderem dazu, dass den Kindern die Geschichte vom Auszug ähm, aus Ägypten so erzählt werden musste, als hätte man sie selber erlebt. Also nicht irgendwie, das war vor 400 Jahren und ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie genau, sondern man hat so erzählt, als hätte man es selber miterlebt, als wäre man dabei gewesen. Und so hat sich über die Jahrhunderte hinweg dieser Auszug aus Ägypten ähm, tief verinnerlicht in der Seele eines Israeliten. Das war wie die DNA Israels, unser Auszug aus Ägypten, dieser Auszug aus der Sklaverei. Es ist ja auch so, die zehn Gebote, wie beginnen die zehn Gebote? Der erste, ja eigentlich das erste Gebot oder ist es ist eigentlich eine erste Zusage, lautet, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Wir merken also, wie zentral dieser Auszug aus Ägypten ist in Israel ja, platziert war. Und eine Woche dann wurde ausgelassen Passafest gefeiert. So genau kann man das heute nicht mehr sagen, aber man schätzt so ungefähr, über 200.000 Menschen waren in dieser Zeit in Jerusalem und haben Passafest gefeiert. Man hat sich getroffen, man hat gegessen und man hat getrunken und man hat sich gemeinsam daran erinnert, weißt du noch, Gottes Eingreifen in der Geschichte. Weißt du noch, wie Gott uns aus Ägypten herausgeführt hat? Und dann kommt Jesus. Das ist doch erstaunlich und auffallend und zutiefst bemerkenswert. Ausgerechnet, ausgerechnet zu Beginn der Feierlichkeiten des Pessafestes oder des Passafestes kommt Jesus nach Jerusalem. Und während im Tempel Tausende an Lämmern geschlachtet werden, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, was das für ein Gemetzel war. Das Blut floss überall, der Geruch von Fett ähm, breitete sich durch die ganze Stadt aus. Und so dieses Opfern, das war so präsent. Und da hinein kommt Jesus, der sich selbst als Opfer dahingibt für die Sünden dieser Welt damit, so wie dieser Todesengel, der an den Häusern vorüberging, auch der ewige Tod an mir und dir vorübergeht, wenn du an Jesus glaubst. Jesus als das Passalam. Das ist das Bild, das ist der Titel, den ihr vielleicht kennt. Jesus als das Passalam. Jesus als das Lamm Gottes. Das ist ein Bild, was wir aus dem Neuen Testament kennen und das ist, eine Kombination aus diesem Passalam aus dem Alten Testament und diesem Jesus, der bereitwillig sich dahingibt, Jesus als das Passalam. Auch Johannes der Täufer, der ja so ein Wegbereiter von Jesus war. Wegbereiter von Jesus, ein schönes Bild. Als er Jesus das erste Mal sieht, sagt er, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich macht das Ostern noch viel größer. Und für mich macht es das ein Stück weit, ähm, hilft es mir besser zu verstehen, was Jesus für uns getan hat. Und wir merken, dieser Einzug Jesu in Jerusalem, der ist wirklich ganz tief eingebettet in diese damalige jüdische Kultur und jüdische Wirklichkeit mit ihrer Geschichte, mit ihrer Erfahrungswelt. Und woher wissen wir das? Das wissen wir aus dem Alten Testament. Und ich habe mir so die Überlegung, ich habe so die Überlegung angestellt, ohne das Wissen um das Alte Testament, würde dieser Einzug von Jesus in Jerusalem der uns ja immerhin in allen vier Evangelien überliefert ist. Wir merken, wie das war allen vier Evangelisten wichtig, diesen Einzug zu platzieren, von diesem Einzug zu erzählen. Ja, dieser Einzug, der würde ohne das Wissen vom Alten Testament völlig im, im, im ohne Zusammenhang im, im luftleeren Raum stehen, hätte gar keine Bewandtnis, würde gar keinen, würde gar keinen Sinn ergeben. Und genauso finde ich auch, dass der Opfertod von Jesus ohne das Wissen vom Alten Testament Wäre das was komplett Neues, das wäre etwas, davor in der Form überhaupt nie dagewesen ist, ohne jeden Zusammenhang, ohne eine Vorbereitung. Und wir würden heute mit unserem Neuen Testament hier sitzen und würden lesen, Jesus als das Passalam. Hä? Jesus als das Passalam? Was soll das denn sein? Und so haben wir das Alte Testament, wir haben so diese Vorgeschichten und wir haben im Alten Testament wie <lacht> Bilder, die gezeichnet wurden, die vorbereitet wurden und die sich jetzt später im Neuen Testament entfalten und im Neuen Testament wie erfüllt werden. Und für uns als Christen heute ist es eine Hilfe zu sehen, hey, was hat da Gott geplant, wie hat er so seine Linien geführt. Wir gehen einen Schritt weiter und schauen uns genau die Szenerie an. Also die große Menge. Sie nahmen Palmenzweige und gingen ihm, also Jesus, entgegen und schrien, Hosiana, gelobt sei der Name, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Die Frage, die sich ja beim Lesen dieses Abschnittes stellt, oder die Frage, die ihr euch vielleicht schon oft gestellt habt, wenn man diese Geschichte hört, ist ja, Weshalb ziehen die Menschen Jesus entgegen? Und weshalb schwingen die da mit ihren Palmenzweigen? Eine Erklärung steht im Text selber. Eine Erklärung sind die Wunder, die Jesus vollbracht hat. Ihr müsst euch das so vorstellen, als Jesus in Judäa unterwegs ist oder unterwegs war und Menschen geheilt hat, dann hat das natürlich die Runde gemacht. Jesus war in aller Munde. Über Jesus hat man geredet. Gerade die Auferweckung des Lazarus, die steht im unmittelbaren Kontext dieses Geschehens. Kurz vorm Einzug von Jerusalem hat Jesus Lazarus von den Toten auferweckt. Und das, können wir mit Recht sagen, war, war, ein, war ein außergewöhnlich großes Wunder. Eines der größten Wunder, die Jesus getan hat. Und Ihr könnt euch vorstellen, das hat sich wie so ein Lauffeuer durch Judäa verbreitet. Habt ihr gehört? Jesus hat einen Mann, der drei Tage tot war, zum Leben erweckt. Das erklärt so ein bisschen, was hier abgeht beim Einzug in Jerusalem. Aber das beantwortet noch nicht die Frage, warum dieser ehrwürdige Empfang, warum diese Palmenzweige, warum dieses Zurufen, du bist der König von Israel. Und warum dieser Esel? Warum reitet Jesus auf einem Esel ein? Irgendwie schleierhaft, irgendwie rätselhaft. Es ist ja so, Jesus hat bis dahin nie davon gesprochen, dass er der König von Israel ist. Er hat sich ja nie so wirklich in die Karten schauen lassen, was er vorhat. Er hat schon den Jud, äh, den den Jüngern, seinem engsten Jüngerkreis, hat er schon immer mal wieder angedeutet, was passieren wird. Der Menschensohn wird erhöht werden, hat er zu ihnen gesagt. Aber die haben, die haben gar nichts gerafft. Die haben nicht verstanden, was da passiert. Und Jesus hat auch während seines öffentlichen Wirkens, hat Jesus eher den Ball flach gehalten. Wenn er Menschen geheilt hat, dann hat er manchmal sogar gesagt, sagt es niemandem weiter. Also er wollte das nicht an die große Glocke hängen. Und er hat auch bis zu diesem Zeitpunkt nie die große Bühne gesucht. Also Jesus ist nicht irgendwie nach Rom oder nach Jerusalem und hat da ähm, irgendwie die Menschenmassen angeschrien oder in Bewegung gesetzt, sondern das war so eine ganz unterschwellige Bewegung, mal da aufgetaucht, mal da, mal Speisung der 5000, dann mal wieder zurückgezogen. Also was war der Grund für diesen Empfang? Der Grund für diesen Empfang war eine ganz bestimmte Erwartung im Volk Israel. Oder mit anderen Worten, es war eine Prophezeiung aus dem Alten Testament. Und diese Prophezeiung, die wurde jetzt aufgrund dieser Wundertaten von Jesus wieder ganz heiß diskutiert. Es war die Erwartung eines erscheinenden Messias. Es war die Erwartung eines erscheinenden Messias, der um nur einiges zu nennen, von den Feinden befreien sollte. Er sollte das Königreich, wie es zur Zeit Davids war, wiederherstellen. Und er sollte für Gerechtigkeit, Wohlstand und Frieden sorgen. Das waren, um es mal konzentriert auf den Punkt zu bringen, das waren die Prophezeiungen im Alten Testament. Das war die Erwartung von Israel. Und ihr müsst wissen, in den Tagen Jesu, also so sagen wir mal 30 nach Christus, so während seines öffentlichen Wirkens, war diese Hoffnung, dass der Messias bald erscheinen werde, richtig groß. Also in vielen Kreisen im jüdischen Volk war, das, war diese Erwartung ganz lebendig. Denn es war so, wir kennen das ja aus dem Neuen Testament oder aus den Geschichten von Jesus, aus der Weihnachtsgeschichte zum Beispiel, da kommt, da taucht immer wieder das römische Reich auf. Das heißt, Israel war während der Zeit Jesu von den Römern besetzt, war unter römischer Herrschaft. Und auch Jerusalem als Stadt, den gehörte nicht Israel so für sich, sondern da, war römisch, da waren römische Soldaten, da waren römische Politiker, also Jerusalem war, war eine besetzte Stadt. Und wenn wir den Blick noch weiter zurückwerfen, ähm, dann sehen wir, Israel war durch die Geschichte hinweg immer wieder ein unterdrücktes Volk. Erst kam die Reihenfolge stimmt jetzt nicht, nicht nagelt mich nicht drauf fest. Es gab mal die Syrier, die haben Israel bedrückt, dann gab es Alexander den Großen mit den Griechen, dann gab es die Babylonier. Also das ging von einem Volk zum anderen. Sie wurden von denen blatt gemacht, dann kam das andere große Volk, von denen blatt gemacht. Also Israel, die hatten ständig unter irgendeiner Fremdherrschaft zu, zu leiden. Und jetzt in unserer Zeit war es auch mit den Römern so, dass die wirklich nicht. Es gut meinten mit den Israeliten. Die haben sie zwar gewähren lassen, aber es war schon auch eine strenge Führung, die sie hatten. Von Pilatus, den kennen wir ja, oder? Nächste Woche, wenn wir uns mit der Ostergeschichte befassen, oder jetzt in der Karwoche, Pilatus, der Jesus verurteilt, von ihm wird zum Beispiel berichtet, dass er einmal die Pilger, die nach Jerusalem gekommen sind, einfach alle abgemetzelt hat. Und dann hat er das Blut von den Pilgern, hat er mit dem Blut der Opfertiere vermischt. Also völlig brutal, völlig brutal. Und wir haben auch außerbiblische Quellen, die berichten, dass dieser Pilatus wirklich von Gewalttätigkeit getrieben war, von Misshandlungen. Es wird berichtet, dass Menschen hingerichtet wurden ohne ein Gerichtsverfahren. Also es kommt zum Ausdruck, es war echt eine große Grausamkeit. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, diese Erwartungen und die Realität der römischen Herrschaft, dann merken wir, da war aber mal richtig Druck auf dem Kessel, da war eine richtig große Kluft. Und entsprechend groß war die Sehnsucht im Volk. Die Sehnsucht, dass diese Römer endlich vertrieben werden, dass wir befreit werden von den Feinden, dass diese Unterdrückung endlich mal ein Ende nimmt. Und wie beim, beim Passafest auch hier, in diese Situation kommt Jesus hinein. In diese Situation kommt Jesus hinein. Ein Kommentator hat geschrieben: Mit diesem Einzug hielt Jesus eine brennende Kerze an ein Pulverfass. Also es war richtig Spannung. Es war, ähm, es lag richtig was in der Luft. Und so kommt dieser Jesus und dann rufen sie es, dann kommt es, ich kann mir das vorstellen, das ist richtig aussehen, so rausgeprescht. Hosiana, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Dieses Hosiana kann man übrigens übersetzen mit Hilf doch, das war die Erwartung. Jesus, hilf doch, jetzt mach. Und diese Sehnsucht nach Befreiung, diese Sehnsucht nach dem Ende der Unterdrückung, das wurde voll auf Jesus projiziert. Das ist jetzt unser Mann. So wie bei Bayern-München der Thomas Thure. Das ist jetzt unser Mann und der führt uns noch zur Meisterschaft. Und so war das damals mit den Juden. Das ist jetzt Jesus. Das ist jetzt unser Mann. Der wird uns zum Sieg führen. Und dieser Esel, da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber ich möchte es auch nicht unterschlagen. Also Jesus reitet auf einem Esel ein. Es <lacht> ist ein demütiges Bild, was uns da von Jesus gezeigt wird. Und es ist aber auch erstaunlich und eigentlich, das, ich finde, der, der wichtigste Punkt, dass auch das eine Prophezeiung ist aus dem Alten Testament. Zacharja 9, Vers 9. Ja, zeichnet das so voraus. Dein König kommt auf einem Esel geritten. Und Jesus erfüllt diese Prophezeiung. <lacht> So, wie ging es jetzt weiter? Ich habe ja gesagt, die Predigt können wir so als Einstimmung auf Ostern sehen. Folgt jetzt die Krönung des Königs Jesus? Hat Jesus die Römer vertrieben? Hat Jesus das Land Israel wieder zu alter Blüte geführt? Das hat er nicht gemacht. Das Erstaunliche und Verwunderliche ist ja, wie innerhalb von einer Woche aus diesem Hosiana gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, ein kreuzige ihn wurde. Ich finde, eine deutlichere 180-Grad-Wendung kann es eigentlich nicht geben. Erst der, der verheißene Messias, dem man mit, Palmenwedel, mit Palmenzweigen zuwedelt und dann rufen sie wenige Tage später, kreuzige ihn. Ich nehme gerade mal einen Schluck Wasser. Es war also so, dass diese groß werdenden Erwartungen nicht erfüllt wurden. Wenige Tage später wurde Jesus verurteilt. Und wir wissen, dass die Reihen um Jesus, die haben sich gelichtet. Selbst die Jünger haben ihn verlassen. Und Enttäuschung machte sich breit. Enttäuschung bei den Jüngern, die haben was ganz anderes erwartet. Auch Enttäuschung im jüdischen Volk. Und es hat zur Ablehnung geführt. Man hat Jesus verlassen. Und jetzt, jetzt sind wir 2000 Jahre später. Und wir haben diesen Blick hinter die Kulissen. Und wir haben diesen Blick aus der Zukunft. Und wir wissen... Wir wissen um Jesu Tod und Auferstehung, die dann folgte. Und das Bemerkenswerte ist doch, wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, diese Prophezeiungen, die sind doch eigentlich schon erfüllt worden, aber eigentlich in einem anderen Sinne. Und eigentlich sind sie viel mehr als, also viel mehr als das wurde erfüllt. Und das haben aber damals die Juden nicht verstanden. Auch die, auch die Jünger haben das nicht verstanden. Unter dem Kreuz stand niemand und hat gejubelt, obwohl wir es heute hier stehen haben. Und in jeder Kirche gibt es ein Kreuz und die Christen tra tragen das Kreuz. Aber damals, das hat keiner als, als Siegeszeichen gesehen. Wenngleich das der viel größere Sieg war. Es war der viel größere Sieg als der, der erwartet wurde. Erwartet wurde ein irdisches Friedensreich Israel, aber es kam ein viel größerer Sieg. Klar hätte Gott diese Erwartungen der Juden erfüllen können. Das wäre ja für Gott kein Problem. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Und Jesus hat die Menschen nicht aus der römischen Knechtschaft befreit. Das war die Erwartung: Befreie uns aus der römischen Knechtschaft. Nein, Jesus hat aus der Knechtschaft des Todes uns befreit, aus der Knechtschaft der Sünde, der Sklaverei. Also er hat uns in einem viel umfassenderen, viel tieferen Maße erlöst. Ich fasse zusammen. Dieser Blick hinter die Kulissen, den wir jetzt mal ein, ein wenig vorgenommen haben, dieser Blick ins Making of, der zeigt uns doch, in welch vorbereitete Verhältnisse Jesus gekommen ist, in welch vorbereitete Verhältnisse Jesus gekommen ist. Und wir sehen, wie diese Dinge zueinander laufen oder zueinander liefen. Mir kam in der Vorbereitung dieses Bild von so Zahnrädern, wo ein Zahn ins andere greift, wo eben diese Prophezeiungen aus dem Alten Testament und diese Erwartungen in der Gegenwart und diese Hoffnungen auf die Zukunft, wie das zueinander gekommen ist. Und wir sehen damit, dass Gottes guter Heilsplan sich in der Geschichte verwirklicht hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Vertrauen weckt das. Mein Vertrauen weckt das, weil ich sehe, Gott hat einen Plan und Gott kommt an sein Ziel. Und auch Jesus als Sohn Gottes, der ging treu diesen Weg. Und diesen Weg ging er für dich und diesen Weg ging er für mich. Gerade wenn wir uns vergegenwärtigen, dieser Einzug Jesu in Jerusalem, Jesus wusste ja, was ihn erwartet. Er wusste, er wird verurteilt. Er wusste, er wird gekreuzigt. Und trotzdem ging er diesen Weg. Er ließ sich davon nicht ab. Das ist Gnade und das ist Treue für uns, für dich und für mich. Meine Frau Miri ist in Kandan, in der Schule, an der CSK, eine christliche Schule. Und da beginnt jeder Tag mit einer Zusage. Und die Zusage lautet, beispielsweise heute würden Sie sagen, heute ist Sonntag, der 2. April und Gott sitzt immer noch auf dem Drohnen. Ich finde, das ist eine tolle Zusage, mit der man jeden Tag in den, äh, ja, starten kann. Und das wird auch hier in diesem, in diesem Blick hinter die Kulissen deutlich. Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Und er sitzt auch heute noch auf dem Thron. Und in dieser Gewissheit leben wir. Und damit möchte ich euch in diese Woche ja senden und gehen lassen. In dieser Gewissheit leben wir. Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Und in der sich ereignenden Geschichte mit allen Höhen und Tiefen, die wir auch heute erleben, Gott regiert. Und ja, ich weiß, das ist manchmal kein Trost. Manchmal ist es kein Trost. Und vielleicht... <lacht> Wir haben ja Leute sitzen, wo die Männer in der Ukraine im Krieg sind. Natürlich ist es schwer, dann zu sagen, Gott regiert. Und das gerät dann manchmal völlig aus dem Blickfeld, dass wir einen Gott haben, der alles in der Hand hat und der alles unter Kontrolle hat. Ich weiß, es ist manchmal echt schwer. Aber diese Spannungen, die sind nun mal da. Wir sind ja auch noch nicht am Ende der Geschichte. Jesus hat ja angekündigt, dass er noch mal ein zweites Mal kommen wird. Darauf gehen wir doch zu. Und diesmal wird er nicht auf einem Esel geritten kommen, sondern diesmal wird er kommen mit richtiger Macht. Und alle werden es sehen und alle werden sich niederwerfen. Darauf laufen wir doch zu. Und wir sind eben noch nicht in diesen sag ich mal, wir sind eben noch nicht am Ziel. Wir können doch nicht Rückblick halten und sagen, ah, 2023, das war deswegen und es ist so passiert und so passiert, äh, sondern wir leben in diesem Spannungsfeld. Wir sind noch mittendrin. Und das erkennen wir ja auch, wenn wir uns umschauen. Und dann sind wir ja gar nicht mehr in so einer anderen Situation als die Juden damals. Auch wir haben Erwartungen, die erfüllt werden, die vielleicht scheinbar erfüllt werden, die aber auch nicht erfüllt werden oder ganz anders erfüllt werden. Und darin können wir wachsen. Darin können wir wachsen. In diesen Erwartungen. Sowohl in der Hinsicht, dass man wartet auf eine Erwartung, dass sie sich erfüllt, wie zum Beispiel das zweite Kommen Jesus. Darauf laufen wir zu. Oder dass man eben bei einer ausbleibenden Erwartung auch wächst. Aber eben mit dem Wissen, Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Und durch diesen Blick hinter die Kulissen, mit diesem Blick ins Making of, das sehen wir, Gott regiert. Und nächste Woche feiern wir das. Jesus ist der Sieger. Wir wollen jetzt noch gemeinsam mit der Band ein Lied singen, und zwar das Lied Mauern stürzen ein. Dieses Lied ist mir in der Vorbereitung gekommen und ich finde, das bringt es schön zum Ausdruck dass dieses Kommen von Jesus dazu geführt hat, dass Mauern eingestürzt sind. Die Mauern des Todes, die Mauern der Sünde, die Mauern, dass man verloren ist, getrennt ist von Gott, die sind eingestürzt. Und es geht auch noch weiter. Noch heute ähm, stürzen Mauern ein und auch in Zukunft werden Mauern einstürzen. Amen. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, wir ehren dich, weil du Mauern zum Einstürzen Bringst. Vater, ich bitte dich, dass du uns Kraft schenkst in diesem Spannungsfeld, in dem wir leben, so manches auch auszuhalten. Und ich bitte dich, dass wir immer wieder in der Geschichte entdecken, dass du einen guten Plan hast, dass du zu deinem Ziel kommst und dass du der Gott bist, der immer noch auf dem Thron sitzt. Amen.